0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
2: Já estavas com saudades? Pois, nós também Estamos de volta com um novo programa do Porto Ouvido que promete ser o guia da tua nova viagem pelos sons da Invicta Hugo Santos, Inês Silva e eu, Helen Carvajal vamos acompanhar-te durante este episódio e prepara-te porque não vais querer que acabe.
0: As ruas do Porto sentem falta das mil e uma línguas que antes da Covid-19 invadiam a cidade. E não são as únicas. Sem os visitantes que já faziam parte da paisagem, os guias turísticos tiveram de se adaptar. Na reportagem de hoje, a Bárbara e o André contam-nos como têm conseguido encontrar soluções, mesmo em pandemia. André Neves, nascido e criado no Porto, é guia turístico na cidade há oito anos. Para ele, a pandemia provocou grandes prejuízos, mas acima de tudo motivou a adaptação.
3: Uh, eu tinha, tinha, sim, tinha passeios uh, marcados diariamente todos os dias, às vezes duas, três vezes ao dia. Um, sobretudo nas épocas em que você era épocas de época época de intermédia e época alta que estamos a falar desde março até finais de outubro havendo ali sempre uns três meses em que não há não há quase serviço nenhum e nesse e nesse nesse período de março a outubro tinha passeios agendados todos os dias fim de semana inclusive todos eles foram cancelados o que me obrigou lá está a reajustar um bocado um, a realizar passeios apenas com um ou dois hóspedes, ou uma ou duas pessoas, não é? grupos mais pequenos. E uh, também, de certa forma, procurar outras formas de, de oferta. Ou seja, acabar com os gastronómicos, por exemplo, e uh, fazer apenas passeios clássicos no centro histórico.
0: Após um ano de profissão, Bárbara Souza, de 19 anos, viu-se obrigada a procurar novas alternativas. Nós não sentimos, não sentimos durante o verão, mas depois fomos sentindo, agora principalmente com o lockdown outra vez, e com o inverno a chegar, os guias sentiram, sentimos que não tínhamos atividade, então tive que sair porque não, não tinha trabalho e consegui arranjar num awesome. É sempre bom recordar os tempos em que a Covid-19 não fazia parte do nosso vocabulário. Entre as muitas histórias que tem para contar... Bárbara destaca uma serenata em italiano. Foi uma tour que vai, ficar, que vai ficar para sempre, que era um grupo de quatro italianos. Eles eram, era a coisa mais engraçada de sempre. Eles cantavam para mim no meio da rua, faziam-me poemas e decorações. É, foi uma coisa muito, muito engraçada e foi um dia assim inteiro com eles. Fiz uma tour de manhã com eles, fiz uma, uma tour à tarde com eles. Bah, foi, foi o melhor grupo que eu tive até hoje, foi incrível. André conta-nos uma história caricata, protagonizada por judeus e rojões.
3: Eu também faço passeios, com, com passeios judaicos no Porto, com clientes dos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Norte África, por exemplo. E uma vez recebi um casal de, do Canadá, de Toronto, e o almoço estava incluído. E o que é que era? O almoço? Era rujões, porco. Eles não podem comer, comer carne de porco. No entanto, eu falei com os clientes, olha, peço imensa desculpa, vamos procurar outro sítio, apesar de este já estar agendado, mas eu cubro os custos noutros restaurantes. E eles, não, não, eu não quero. Nós não queremos saber, estamos de férias, portanto. Deus também descansa e vai fechar os olhos aqui. Nós vamos comer rojões. Ou seja, adaptaram-se adaptaram -se à situação.
2: Os estudantes internacionais trazem para a nossa cidade o eco de outras culturas. Do mundo para Invicta, é a rúbrica que te leva a teus lugares mais distantes. Só com uma conversa.
1: Paulo é um estudante brasileiro de Ciências da Comunicação na Universidade do Porto. Chegou a Portugal no início do segundo semestre e vai falar-nos do seu processo de adaptação. O que é que Portugal tem em comum com o Brasil? Quais são os maiores desafios de ser estudante internacional? Bem, não vou dar mais spoilers. Que seja o Paulo a contar-nos o resto.
4: Bom, meu nome é Paulo Sérgio Nunes da Silva Júnior. Eu tenho 20 anos. Eu sou brasileiro. Venho da da cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul e sou aluno do curso de Ciências de Comunicação, segundo semestre do primeiro ano.
1: Então, Paulo, a primeira questão
4: que te coloca é mesmo ser
1: estudante internacional, por quê? Porquê é que tens esta vontade de estudar outro país? E em Portugal, porque? quê? Mais precisamente no Porto.
4: Pois, o A grande motivação é um intercâmbio cultural muito grande. Eu, como já disse, vim, vim de uma cidade interior e, e o fato de vir de uma cidade interior acaba meio que condicionando a gente a pensar pequeno. E eu tenho uma ligação histórica com Portugal, então eu acho que todos esses condicionantes acabaram, acabaram me trazendo até a Universidade do Porto. E o que é que sentes mais falta? Eu sinto muita falta das pessoas, isso é um fato mas é algo que a gente vai ajustando, vai aprendendo a lidar e espero que nas férias eu consiga retornar e conseguir matar um pouco da saudade dos amigos, da família. Paulo, o que é que tu encontras em comum entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira? Primeiro, a cultura brasileira ela é muito geral, mas eu, eu percebo que que as semelhanças elas estão no jeito de ser, de certa forma. Muitos portugueses muito acolhedores e isso faz com que eu me sinta mais em casa. Agora fala-nos um pouco do teu projeto esportivo. Em que é consiste? Por que é que surgiu? Como? Diferentemente do que se espera, eu comecei a gostar de futebol relativamente tarde. É... E como eu nunca fui uma pessoa muito habilidosa com a bola, eu sempre gostei muito de jornalismo esportivo. E isso surgiu uma oportunidade de, de um estágio no... Brasil em 2019 e a partir daí consegui viver é, experiências que desde desde pequeno eu idealizava. Eu tive dentro de um estádio na, na final da Copa do Brasil, tive na Libertadores, tive perto de alguns jogadores. É, até hoje eu olho a foto que eu tenho com o Daniel Alves e eu não, não consigo cogitar que aquele ali é o Daniel Alves. A partir daí eu consegui desenvolver alguns projetos e pronto. Atualmente eu eu Tô tocando um projeto de entrevistas, o Joga Bola com o PSN, e é tudo muito embrionário, né? A ideia não é fazer algo já pronto, é ir fazendo, aprendendo, é tudo um processo. E até então eu tenho recebido um feedback muito legal. Eu tenho, tem cima uma questão. Qual é a característica mais marcante? O que vocês mais gostam da gente?
1: Olha, aquilo que eu mais gosto é mesmo
4: a vossa energia que
1: nos contagia a todos.
4: Acredito que sim, acredito que sim. Não sei se tem alguma coisa na água de lá, mas o pessoal <risos> é, é bem é bem alegre, de certa forma. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelo convite, Hugo. foi um prazer.
2: Não sabemos. Não vejo a hora de poder sair de casa e fazer tudo o que te apetece. Mas não desesperes O fica em casa traz sugestões mágicas capazes de te fazer esquecer o confinamento. Não acreditas? A Inês e o Hugo contam-te tudo.
0: O Fica em Casa desta semana traz-te a transmissão online do Tapete Vermelho, uma obra teatral do artista brasileiro Thales Frey. Este evento vai ser transmitido de sexta-feira a domingo, e ainda por cima é grátis. Para assistires ou saberes mais sobre o espetáculo, podes visitar o site do Teatro Municipal do Porto.
1: Num programa feito de sons, não podíamos deixar de te dar a conhecer uma experiência musical única. A Orquestra Nacional do Porto vai levar-te numa viagem pelo Sistema Solar. Esta interpretação vai ser transmitida pela Casa da Música esta quarta-feira, às 9 da noite. O concerto conta com a direção do maestro Martin André e com o Coral de Letras da Universidade do Porto. E sabes que mais? Não pagas nada, podes entrar livremente para a sala de concertos digital. Melhor do que isto, é impossível.
2: A verdade é que ainda há muito no Porto para ouvir. Mas este programa já chegou ao fim. Obrigada por estares conosco no episódio de hoje. Fique atento à nossa página de Instagram, porque as histórias não ficam por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira e aqui entre nós, com uma grande surpresa. Até para a semana! Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir.